0: Peut-être le début d'une longue série. 49 Guinéens ont été rapatriés de Tunisie. La Côte d'Ivoire prévoit le retour de 500 de ses ressortissants une semaine après les propos virulents de Kaysaïd sur les migrants subsahariens. Les migrants sont source de violence et de crimes. Le président tunisien Sayed n'a pas fait dans la dentelle le 21 février en s'en prenant à l'immigration clandestine venue d'Afrique subsaharienne, évoquant même l'idée d'un grand remplacement pour estomper le caractère arabo-musulman du pays. La face sombre de la Tunisie au grand jour, un pays touché par la crise économique et par une mainmise de plus en plus totale du président Sayed sur les institutions. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Tunis vibre ce soir, la Tunisie vient d'élire son président, les Tunisiens ont voté, ils se sont rendus euh, beaucoup plus massivement aux urnes hein, que lors euh, du premier tour de cette élection présidentielle qu'on va vivre ensemble, édition spéciale pendant une heure, ce que je peux vous dire c'est que Kaïs Sayed est élu, c'est le choix des Tunisiens élu président. Qu'il est loin le temps de l'élection en fanfare de Caïs Saïed, avec 71% des voix, l'universitaire, conservateur et présenté comme austère, avait notamment obtenu le soutien massif des jeunes qui voulaient en finir, avec l'ombre de Ben Ali, rester plus de 23 ans au pouvoir, et balayé par le printemps arabe, Kaïs Sayed promettait alors de rebâtir la démocratie. Mais plus de trois ans après son arrivée au pouvoir, le président, élu avec le soutien du parti islamiste Enada, semble gagné par une tentation autocratique. Bonjour, Sophie Amzili. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des échos, spécialiste du Maghreb. Avant de revenir sur l'état des institutions en Tunisie, je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à l'actualité immédiate, avec ce discours fin février du président Sayed, dénonçant les hordes de migrants. Un discours qui a surpris par sa violence.
1: Oui, c'était euh, il y a deux semaines maintenant. Donc, euh, Kaïs Sayed, qui est le, le président tunisien, a prononcé un discours qui était très virulent contre les migrants d'Afrique subsaharienne. Donc, il a parlé, je cite, de hordes de migrants clandestins qui font partie d'un plan criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. L'objectif de tout ça serait de transformer la Tunisie en un pays africain n'ayant aucune appartenance arabe et islamique. Donc, des, ce sont des propos qui ont vraiment choqué. C'était du jamais vu d'un président en Tunisie, qui est un pays qui revendique depuis longtemps et surtout depuis qu'il est devenu une démocratie, une certaine modernité, notamment sur les droits des femmes, le respect des minorités. Donc, c'est un discours qui décrit une sorte de complot de migrants contre le pays et qui était très inhabituel et qui a créé un choc et beaucoup de conséquences.
0: Ouais, la version tunisienne de la théorie du grand remplacement, quelle est la réalité du poids de ces migrants en Tunisie
1: mais ils sont pas nombreux, en fait. Alors, on a un chiffre donné par une ONG tunisienne qui s'appelle le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Donc, il serait au nombre de 21 000. Et la grande majorité est en situation irrégulière. Dans un pays de 12 millions d'habitants, en fait, ça fait moins de 0,2 de la population. Donc, pas c'est pas énorme. Ce sont des gens qui n'ont souvent pas l'intention de rester en Tunisie. Euh, ils sont là de passage. Ils viennent parfois de la Libye voisine. Et l'idée, c'est qu'ils restent quelques années, euh, ils se font un peu d'argent, et ensuite ils tentent la traverser vers l'Europe.
0: Alors, il y a déjà des, des répercussions hein, sur cette population, car le gouvernement a aussi pris des mesures sévères en matière de, de politique migratoire
1: Oui, il y a eu des répercussions immédiates qui, qui sont assez dramatiques pour ces gens. Euh, donc D'abord de la part des autorités tunisiennes qui ont arrêté des centaines de personnes en situation irrégulière, euh, mais aussi, et c'est ça le plus choquant, de la part des Tunisiens eux-mêmes, chez qui euh, bah, le discours du président a un peu attisé en fait, des élans euh, racistes. Euh, donc on a eu beaucoup de récits de migrants subsahariens agréés chassés de chez eux du jour au lendemain. Alors, les autorités tunisiennes ont essayé un petit peu d'apaiser la situation en annonçant le week-end dernier des mesures pour améliorer la situation des étrangers. Donc, par exemple, délivrer plus rapidement euh, les cartes de séjour euh, ou bien mettre à disposition un numéro vert pour euh, les victimes de violences. Euh, mais bon, euh, le mal était, était fait. Et donc, résultat, il y a de nombreux migrants qui ont demandé à être rapatriés. Par exemple, la Côte d'Ivoire euh, dit qu'elle a reçu euh, environ 1300 demandes, de, demandes de rapatriement de ressortissants. Le Mali en dit qu'il en a reçu 300 et globalement, il y a déjà quelques centaines de personnes qui sont déjà rentrées chez eux.
0: Oui, effectivement, on a vu hein, des images hein, de, de familles entières avec des enfants et, et des bébés qui campaient aux, aux abords d'une ambassade sur des matelas. Ils avaient été expulsés de leur domicile, vous le disiez. Mais c'est vrai que les propriétaires s'exposent aussi à de lourdes amendes et à des peines de prison euh, dans le cadre de, cette, de ce durcissement de la politique migratoire annoncée par euh, Kaïs Zayed. Euh, évidemment, ça n'a pas plu à, à certains pays. Le Mali a qualifié d'inacceptable les scènes de violence physique et, D'expulsion, et l'Union africaine a condamné également les propos du président tunisien. Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse au sans ouais. Rien à la dans son palais d'argile, avec tous ses descendants. Normal. Sophie, certains voient dans cette diatribe un, un écran de fumée, un écran total, dirait-on, pour masquer les, les difficultés économiques du pays.
1: Oui, complètement. Non seulement les propos du président ont choqué, mais en plus, le, le timing interroge. Donc déjà sur le plan politique, parce que c'est une situation qui est devenue moins confortable pour le président, mais on y reviendra. Et surtout sur le plan économique, euh, parce que le pays est en grande difficulté et en fait, ça, ça pèse de plus en plus sur le quotidien des Tunisiens. Euh, donc pour, pour expliquer brièvement ce contexte, déjà, ça fait plus d'une décennie euh, donc depuis la Révolution, que l'économie tunisienne tourne au ralenti. Euh, la crise sanitaire est venue la frapper de plein fouet, notamment, mais pas seulement, euh, son secteur touristique. Et la guerre en Ukraine euh, s'est ajoutée par-dessus. Elle a aggravé les difficultés parce que euh, la Tunisie est, est très dépendante des importations de pétrole et de céréales dont les prix ont augmenté. Donc il y a ce contexte compliqué et il y a des problèmes structurels aussi. Euh, par exemple, le poids qui est énorme de la masse salariale dans la fonction publique. Donc Résultat, c'est un pays qui est très endetté, à plus de 80% de son PIB, qui a un déficit Budgétaire important. Euh, il, dépassait, euh, les 7, enfin, il était à 7,7% l'an dernier. Donc pour les Tunisiens, cette crise économique, elle se, elle se traduit de plus en plus au quotidien euh, par euh, bah, une inflation, par exemple, qui n'a fait qu'augmenter. Donc euh, là, depuis ces derniers mois, elle dépasse les 10%. Un taux de chômage aussi qui reste très important. Il est autour de 15% et ça grimpe chez les jeunes, euh, plus de 35% environ. Et beaucoup de jeunes d'ailleurs cherchent à quitter le pays.
0: Un jeune sur trois est, est, est au chômage, effectivement, en Tunisie. Vous Parliez de ces difficultés, de cette inflation et surtout, le pays euh, connaît des, des pénuries importantes.
1: Oui, bah ça c'est une autre traduction euh, concrète en fait de, la, de cette crise euh, économique dans le quotidien des Tunisiens. En fait, ça dure depuis euh, plusieurs mois, donc depuis l'automne. Il y a des, il y a beaucoup de produits de première nécessité qui sont subventionnés par l'État d'ailleurs, qui manquent dans les magasins. Donc la farine, le lait, le beurre, l'huile végétale, le sucre, le café, le riz, tous ces produits en fait, ils... ils manquent sur les étagères. Donc à chaque réapprovisionnement, tout le monde se précipite. Il y a eu un épisode révélateur de, de, de cette crise il y a quelques semaines. Euh, C'est la Libye voisine, qui est un pays plongé dans le chaos, qui a envoyé une, une centaine de camions d'aide alimentaire à la Tunisie. Et ça, les Tunisiens l'ont vraiment vécu comme une humiliation.
0: Le président Sayed accuse les spéculateurs d'être à l'origine de ces pénuries. Mais le fait est que les caisses du pays sont vides et que l'absence de liquidité pénalise l'approvisionnement du pays en essence et en blé. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce dimanche à Tunis pour réclamer la remise en liberté d'une vingtaine d'opposants au président Kaïs Sayed. Le rassemblement était organisé par le Front de Salut National, la principale coalition d'opposition, malgré l'interdiction de manifester. Dimanche, plusieurs centaines de personnes ont bravé l'interdiction de manifester à l'appel de la principale coalition de l'opposition, abat le coup d'État, liberté, liberté pour les détenus, scandait notamment les manifestants. Le préfet de Tunis l'avait interdit au motif que certains de ses dirigeants sont soupçonnés de complots contre la sûreté de l'État. Le reportage d'Euronews évoque des arrestations dans les rangs des opposants au président tunisien, dont le chef de file du parti républicain, mais aussi l'ancien chef du parti social-démocrate ainsi qu'une figure de la gauche tunisienne. Anis Kabi, le secrétaire général du très puissant syndicat ouvrier UGTT des autoroutes, a lui aussi été interpellé début février après la tenue d'un mouvement de grève fin janvier. Sophie, dans quel état se trouve l'opposition
1: C'est très compliqué pour l'opposition de se faire entendre. Euh, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les partis politiques en fait, sont la bête noire de Kaï Donc, euh, Le président il s'est appliqué à les faire disparaître de la vie politique. Euh, par exemple, les élus du Nouveau Parlement ne sont pas affiliés à un parti. En plus, il est passé, si on peut dire, à la vitesse supérieure depuis quelques semaines en, arrêtant des, en faisant arrêter des dirigeants de partis qui ont été qualifiés donc, de, de terroristes, de spéculateurs. Il y a autre chose qui rend l'opposition assez inaudible, c'est son impopularité, tout simplement. Euh, les Tunisiens sont, sont lassés, ils ont même été assez écœurés, en fait, des scandales de, de corruption et des querelles politiques depuis une décennie. Et puis enfin, ces partis, euh, même s'ils ont, euh, ont réussi à former une coalition contre le président, ils ne sont pas unis. Et euh, d'ailleurs, bah, le parti Enarda, qui est d'inspiration islamique, qui, euh, qui dominait la vie politique depuis la Révolution, il fait partie de cette coalition. Mais en fait, il attire énormément de critiques euh, des autres partis euh, qui ne veulent pas euh, trop trop s'y associer non plus.
0: Et Le pays connaît d'ailleurs une grave crise
1: institutionnelle
0: depuis plus d'un an et demi. Et le coup de force de, de Kay Sayed contre le Parlement
1: Oui, en fait, c'est de là qu'est parti le virage autoritaire actuel. Euh, donc, il faut remonter au 25 juillet 2021. Donc ce jour-là, le Qaïsaïed annonce qu'il gèle l'activité du Parlement, qui n'a d'ailleurs toujours pas repris. Il démet de ses fonctions le Premier ministre, et à partir de là, il gouverne par décret euh, et il démantèle un à un les contre-pouvoirs. Par exemple, un épisode qui a, qui a beaucoup choqué, c'était le moment où il a complètement remplacé les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis, c'est vrai qu'il a nommé un nouveau gouvernement, mais bon, clairement, c'est lui qui dirige tout en réalité. Souvent, on se pose la question d'un retour à la dictature, comme sous Ben Ali. On en est peut-être plus si loin, avec une différence notable quand même, euh, la liberté d'expression qui est toujours là.
0: Ouais, en juillet dernier, hein, il y a eu aussi ce, ce référendum largement boudé par la population et qui a validé la création d'une nouvelle constitution, une constitution qui renforce justement un peu plus les pouvoirs du président Saïed
1: oui, c'est ça. En fait, la, la nouvelle constitution de Kais Saied, on, enfin, on peut vraiment dire ça parce que c'est lui seul qui a dessiné ce qu'il y aurait dedans, renforce euh, les pouvoirs du président. Par exemple, le président peut nommer et révoquer les membres de son gouvernement comme il veut. Il peut imposer les textes à examiner en priorité à l'Assemblée. Le gouvernement n'a plus à obtenir la confiance du Parlement et ce Parlement peut difficilement le renverser. Donc, bref, le président tunisien en fait inscrit noir sur blanc dans la constitution euh, la concentration des pouvoirs entre ses mains
0: une constitution à sa mesure. On va le rappeler hein, d'ailleurs, il est constitutionnaliste. C'est sa spécialité, donc il est bien placé pour savoir comment construire une, une constitution à sa main. Sophie, il y a quand même fini par y avoir des élections législatives. Fin
1: décembre, pour élire un, un nouveau Parlement Oui, bah, en fait, c'était la suite du processus de réforme constitutionnelle. Donc la nouvelle constitution, elle prévoit deux chambres, une chambre basse élue au suffrage universel, donc c'est elle qui a été élue fin décembre, et une chambre haute qui doit représenter les régions, mais alors elle, non seulement elle n'a pas été élue, mais en plus elle n'a pas été clairement définie. Donc les élections de... qui se sont tenues entre décembre et janvier elles sont faites dans un contexte assez étrange. Déjà, les sondages étaient interdits, l'affiliation des candidats à un parti était interdite, les principaux partis d'opposition boycottaient le scrutin. Et puis surtout, les Tunisiens s'en sont complètement désintéressés. Euh, ils étaient beaucoup plus euh, préoccupés par la situation économique dont j'ai parlé. Donc l'abstention a été massive. Il euh, y a seulement 11% des Tunisiens qui se sont déplacés pour euh, participer à ce, ce scrutin. Donc c'est un vrai désaveu pour Kais Saïed. Euh, et c'est dans ce contexte défavorable euh, Qu'il a lancé son discours contre les migrants clandestins subsahariens dont on a parlé.
0: Il y avait la liberté, la douceur de vivre. C'était vraiment le bon temps. On virait des cafés. On n'a jamais un rond. On sèche les trois quarts des cours. On n'aura jamais le bac. On était calme, ordonné, réfléchi. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Un parlement fantoche, un conseil supérieur de la magistrature dissous, pas de cour constitutionnelle. Le président s'est arrogé les pleins pouvoirs, évoquant le péril qui menace la nation. Alors, j'imagine qu'il ne parle pas du péril jeune de Clapiche, mais de quel péril parle-t-il
1: Ça, on ne l'a jamais su, euh, il ne l'a jamais défini. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, voilà, dans sa vision des choses, il considère que les partis politiques qui ont gouverné la Tunisie de 2011, donc la révolution, jusqu'à 2021, sont des corrompus, des magouilleurs, et que ce sont eux qui ruinent le pays. Euh, donc en fait, en reprenant en main le pouvoir, le président aurait sauvé le pays euh, du péril que représentaient ces usurpateurs. Ça, c'est euh, sa conception des choses. Et il faut, euh, il faut garder en mémoire que c'est un discours qui a rencontré un vrai écho auprès de la population tunisienne. Le 25 juillet 2021, quand il s'est arrogé les pleins pouvoirs, beaucoup de gens faisaient la fête dans la rue euh, parce que, justement, euh, le Parlement n'avait plus de pouvoir euh, et, que, euh, et que le président reprenait en main la situation. Donc, c'est voilà, ce péril euh, qui serait à l'origine de tout ce changement de, de régime.
0: Avec plus de 70% des voix, Kayé Sayed devient le nouveau président de la Tunisie. Et vous le voyez derrière moi ici à Tunis sur l'avenue Habib Bourguiba. Ses supporters sont venus très nombreux pour célébrer cette large victoire. Alors ce qui est surprenant, hein, c'est que lors de sa victoire, Kay Sayed avait fait souffler un vent d'espoir auprès des jeunes, notamment hein, ceux qui sont frappés par le chômage. Lors de son discours d'investiture, il avait insisté sur le respect de la loi, l'égalité entre tous les Tunisiens ou encore le renforcement des droits des femmes. Que s'est-il passé C'est l'homme qui a changé ou il a révélé sa, sa vraie nature
1: ah, C'est une très bonne question. Alors moi, j'avais interviewé un économiste qui le connaissait un peu et qui avait participé aux commissions pour rédiger la nouvelle constitution. Euh, donc, avant euh, le scrutin, euh, il était vraiment convaincu que le président, c'était un homme droit, sincère, euh, qui n'allait pas euh, rétablir une dictature. Je l'ai de nouveau interrogé après le vote de la de la constitution et il était vraiment désabusé. Et il s'interrogeait sur le fait que euh, le pouvoir change les gens. Donc, oui, peut-être que Caïs Saïd a changé, mais il faut se souvenir, comme tu as dit, que c'était un professeur de droit constitutionnel. Avant de se lancer en politique. Donc la réforme constitutionnelle, c'est son truc. Euh, il a fait campagne en 2019 en répétant euh, son aversion pour le système parlementaire, son souhait de tout changer. Il a beaucoup répété sa conception d'un régime basé sur la souveraineté du peuple sans jamais clairement le définir. Donc, euh, changer la constitution et mettre au banc euh, les partis politiques, ça a toujours été son obsession. Et euh, les autres problématiques, notamment celles liées à l'économie du pays, euh, elles ne semblent pas vraiment compter à ses yeux.
0: On peut quand même s'étonner de l'apathie de la population, 12 ans après le, le printemps arabe. Euh, Kay Sayed a-t-il encore des soutiens
1: bah, On peut on peut comprendre cette euh, cette apathie euh, par la grande lassitude des Tunisiens. Donc, ça fait 12 ans qu'il y a eu des péripéties politiques euh, depuis la Révolution et euh, non Seulement, leurs conditions de vie ne sont pas améliorées, mais au contraire, ça s'est dégradé. Oui, il a encore des soutiens. Euh, clairement, euh, le président a perdu en popularité, mais euh, l'opposition en face n'est pas dans une meilleure position que lui. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui a été publié il y a quelques semaines qui montrait qu'en cas de présidentiel, il serait largement réélu devant tous les autres.
0: Oui, la situation commence en tout cas à inquiéter les, les chancelleries, notamment les, les États-Unis
1: Oui, en fait, petit à petit, la communauté internationale elle, elle exprime son inquiétude sur la situation dans le pays. C'était pas simple parce que le président reste, comme je le disais, populaire et que personne ne veut déstabiliser la seule démocratie issue du printemps arabe et puis qui, accessoirement, joue un rôle clé sur les routes migratoires vers l'Europe. Mais la vague d'arrestations depuis quelques semaines a changé la donne. Euh, donc, elle concerne pas seulement des figures de l'opposition. Il y a aussi des magistrats, des avocats, un responsable syndical, un directeur de médias. Donc, ça, ça a vraiment commencé à déranger. Et les États-Unis, la France et d'autres autres pays et les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude et appelé le pays à respecter les libertés individuelles.
0: Ouais, avec une réaction du ministère tunisien des Affaires étrangères qui a appelé dans un communiqué les ambassades étrangères dans le pays à ne pas s'immiscer dans ces affaires intérieures. Circuler, il n'y a rien à voir d'une certaine façon. Chef, chef mais qu'est-ce qui se passe C'est vous qui avez fait tout ça
1: oh, Au lieu de regarder les signaux, c'est moi qui le regarde Comment expliquez-vous ça, chef
0: Un dernier mot, le pays reste à la merci d'un défaut de paiement, alors qu'il attend toujours un, un coup de pouce du FMI pour un prêt de près de 2 milliards de dollars
1: oui, voilà. En fait, le FMI a donné son accord pour ce prêt en octobre dernier. C'est un prêt assez limité par rapport aux attentes de Tunis, mais dans la situation actuelle, ce sera toujours une, une bouffée d'oxygène bienvenue. Euh, le problème, c'est que le FMI attend des réformes en contrepartie et ces réformes, forcément, sont impopulaires. Il euh, y a par exemple la réduction du nombre de fonctionnaires, la baisse des subventions sur les produits énergétiques et alimentaires. Ce sont des réformes que Saied va devoir assumer pour obtenir le prêt. Donc ça tarde. Euh, les négociations durent, on attend encore la finalisation, et euh, voilà, c'est peu de dire que ça presse.
0: C'est vrai qu'une suppression des subventions, notamment sur le pain, euh, pourrait euh, euh, là aussi euh, provoquer vraiment beaucoup de, de, de torts euh, dans la rue, notamment.
1: Oui, tout à fait. Oui. On a le souvenir des émeutes du pain dans les années 80 euh, qui est très présent euh, et dont les Tunisiens parlent dès qu'il dès qu s'agit de baisser de vraiment quelques, euh, quelques millimes <rire> les, euh, le, la subvention sur le pain euh, qui est très consommée en Tunisie.
0: Et la diatribe anti-migrant du président Saïed n'est d'ailleurs pas de nature à rassurer les bailleurs internationaux. La Banque mondiale vient d'ailleurs de suspendre son partenariat avec la Tunisie jusqu'à nouvel ordre, ce qui gèle tout nouveau financement de la part de la banque et pourrait retarder encore les négociations avec le FMI. Merci Sophie Amzili, journaliste au service international des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.